0: Bonjour, nous sommes le jeudi 7 mai, 52e jour du confinement. Je m'appelle Philippe Corbet et bienvenue dans RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. C'est pas l'homme
1: qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
0: Ah, Renaud a été bien inspiré lorsqu'il a repris cette formule de l'écrivain Joseph Kessel. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est devenu euh, un hymne, non pas seulement des marins, mais de millions de Français qui vivent près de la mer, qui vivent avec la mer et à qui la mer manque terriblement depuis le début du confinement. Ils se demandent pourquoi, par exemple, les interdictions vont être prolongées sur le littoral, quand des parcs et jardins dans certaines villes vont pouvoir ouvrir dès la semaine prochaine. qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On entendra dans quelques minutes des témoignages intéressants d'auditeurs sur RTL, mais d'abord le message de deux hommes qui aiment la mer dans RTL Soir avec Thomas Soto, un breton et un basque.
2: Faut-il rouvrir les plages De plus en plus de voix s'élèvent pour répondre oui à cette question. On va en parler dans quelques minutes avec le maire de Plumeur dans, dans le Morbihan. Mais avant, cap sur le sud-ouest avec vous, Bichente Lizarazu. Bonsoir, Bichente.
3: Bonsoir, Thomas. Bonsoir à tous.
2: On sait que, que pour vous et votre planche de surf, la mer, c'est votre oxygène, c'est votre équilibre. Et, et tout à l'heure, vous avez publié sur votre compte Instagram un long texte accompagné du hashtag « Rendez-nous la mer ». Quels sont vos arguments, Bichente
3: Alors déjà, c'est pas... Euh, par rapport à la passion du surf que, que j'ai souhaité euh, donner un point de vue euh, y, nombreux sont les usagers, les amoureux de la mer et ils s'impatientent depuis un bon moment et ils trouvent un peu injuste finalement qu'on ait donné l'accès à partir du 11 mai à, Aux espaces naturels dits verts, comme la montagne, la forêt mmh. et, et pas aux, aux espaces naturels bleus Et hum, ce qui moi me gêne c'est que j'ai l'impression Qu'on réduit la mer à la plage et à une attraction touristique euh, Et la mer ce n'est pas que ça Ce sont des peuples de la mer, ce sont des, des hommes et des femmes Qui vivent au rythme de la mer et qui ont besoin de ça Et donc je pense qu'il faut faire la part des choses Entre le traitement sur la mer, l'espace est vaste il y a de la distanciation sociale naturelle mmh. Il n'y a pas de problématique euh, sanitaire Et la plage Où là il y a des règles à appliquer bien sûr Parce qu'on peut imaginer qu'il y ait un peu de concentration sur la plage Mais il y a des règles à imaginer Et là on parle notamment euh, de plage dynamique Où euh, on peut se balader, on pourrait traverser la plage pour à la, la plage dynamique c'est
2: on ne ta... on on pose pas sa serviette Et on fait pas la crêpe voilà. pendant des heures ça Voilà, ça ouais. peut être
3: ce compromis. Mais attention, avant de parler de la plage Parlons de la mer, c'est très vaste. Le littoral, il est immense. La mer, c'est immense. Et là, ça ne pose pas de problème euh, sanitaire, puisqu'il y a l'espace. C'est ça qui agace tout le monde. Et, et, et ça ne m'agace pas que moi. Ça agace tous les usagers et tous les amoureux de la mer qui ne comprennent pas. Donc, je pense que ça mériterait quand même de revoir un petit peu la, la position. Et, euh, et puis ensuite, à chacun aussi euh, de faire preuve de, de bon sens sur la plage. Quand euh, tout le monde va vouloir y aller, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement non plus.
2: Hum, vous dites qu'il faut responsabiliser
3: les gens, en fait, hein, c'est ça votre propos. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas nous infantiliser. Je pense que les gens euh, font preuve de, de bon sens et euh, peuvent aussi adapter leur, leur, leur comportement en fonction des situations.
2: Hum, Est-ce que s'il l'interdit perdurer, vous pourriez désobéir dans une forme de désobéissance civile maritime <rire>
3: Mais ça, je ne sais pas, mais je pense que. Il y a déjà des, des usagers de la mer qui le font. Euh, et franchement, je ne vais pas leur, leur reprocher. Mm. Pour le moment, je ne le fais pas. Mais je pense qu'il euh, faut revoir un petit peu la copie. Et je pense qu'il faut que ça change véritablement. Encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, on, on nous traite comme, euh, comme un, un parc d'attractions. Euh, voilà, les Bretons, les... Les Corses, les Basques, les Normands, tous ces peuples de la mer, nous ne sommes pas euh, une plage pour euh, les vacanciers. Nous sommes euh, des habitants qui vivent au contact avec la mer depuis toujours et c'est important pour notre bien-être. Et la mer est importante pour le bien-être des gens. C'est mmh. au-delà d'un truc de vacances. C'est ça qu'il faut arriver à, à faire comprendre aux gens aussi. C'est un mode de vie. Et, et c'est la même chose pour la montagne. Les montagnards, c'est leur mode de vie. Donc là, on est en train de se priver d'un mode de vie et pour des raisons qui ne nous paraissent pas évidentes.
2: On vous sent un petit peu en colère, Michente mais, mais
3: J'aime les choses... Euh juste et là je trouve que c'est pas juste mm. et, et je trouve que ça manque de bon sens et, et excusez-moi, hein, j'ai la chance donc de vivre au Pays Basque et de voir tous les jours la mer c'est immense, je vois pas comment on pourrait avoir des embouteillages et je vous dis, je fais la part des choses entre la mer et la plage, la plage c'est un autre sujet où on là il va falloir quand même différence. des adaptations mm. Et ça, je l'accepte et je le comprends. Mmh. Et je pense qu'il faut tester des choses, comme cette idée de
2: plage dynamique. Mmh. Bon, Merci en tout cas, Bichente, pour, pour ce rendez-vous. Alors Pour ce, ce, ce témoignage, il y a le hashtag « Rendez-nous la mer », le vôtre. Hein. Il y a aussi le hashtag « Rendez-nous nos plages ». Et celui-là euh, vous concerne, Renan Loise. Bichente parlait à l'instant de la, la Bretagne. Bien vous, vous êtes le maire de Plumeur dans le Morbihan, vice-président du conseil départemental de ce département. Euh, vous êtes un, un maire en, en colère ce soir. Pourquoi
4: ah, parce qu'on a un vrai sentiment d'injustice. Ça veut dire qu'on voit que les grandes forêts proches de Paris ont été réouvertes à la randonnée, la montagne. Moi, je suis maire, donc je gère un sujet très compliqué qui est cette crise sanitaire au niveau local avec le sujet des masques, l'ouverture des écoles et on fait des journées de 10 heures, 7 jours sur 7 en nous expliquant qu'on gère bien le risque, il faut faire confiance aux maires. Et là où les maires du littoral qui connaissent bien leurs plages, leurs, leurs risques, leurs accès, bah, on ne nous écoute plus, on nous dit que bah, c'est décidé à Paris et on a cette punition avec l'argument qu'on pourrait avoir une horde sauvage de Parisiens qui pourraient débarquer par l'Est par les marches de Bretagne.
2: Mmh, ce, que, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on vous dise qu'il faut rouvrir les écoles à partir de la semaine prochaine, mais on ne peut pas ouvrir les plages
4: À bah, un moment, est-ce qu'on nous fait confiance ou pas <rire> C'est ça la question. -dire que, moi, je maintiens que si euh, on ouvre nos plages, les Bretons ont été extrêmement respectueux des règles de confinement et là, on est puni sous... Euh, sous le risque, d'autres euh, ne, ne seraient pas respectueux. Euh, vous savez, la Bretagne, c'est 3,2 millions d'habitants euh, euh, et on a 2730 km de côte. Et qu'avec la règle des, des, 100, des 100 km si tous les Bretons allaient sur la côte et que la côte faisait 5, 5 mètres de large sur la plage, on aurait un Breton tous les 85 cm mmh. le long de, de notre plage. Si l'État me garantit que dans le métro, lundi matin, les gens sont espacés de 85 cm à minima, bah je suis preneur et je signe, mais j'y crois pas. Mmh.
2: Euh, vous êtes comme Michel Télésarzou pour une, ce qu'il appelle une plage dynamique, c'est-à-dire on, on ne pose pas sa serviette, mais on a accès euh, à l'eau Ou vous voulez oui, qu'on mette, qu fait, mette les serviettes que... sur la plage
4: tout à fait, c'est ce qu'on défend depuis déjà la semaine dernière avec les associations de surfeurs, de longs coteurs de kites. On ne de, demande pas d'avoir cette image d'épinal, de la carte postale avec les, les serviettes, les pâtés de sable et tout. On demande juste de traverser le sable, d'aller prendre nos planches et d'aller dans l'eau euh, ou juste d'aller faire notre, notre balade le, sur le chemin côtier parce qu'on parle de plage, mais il y a la plage, il y a l'estran là où l'eau, elle vient, elle, elle repart, mais il y a aussi le chemin côtier qui est interdit. Nous, on a le GR34 et on a des personnes à pleuveur qui ont pris une prune de 135 euros parce qu'ils étaient du mauvais côté du, mmh. du trottoir. Quoi. Mmh.
2: Je vous ai lu, vous avez dit que cette affaire cristallisait la défiance grandissante des Bretons envers le gouvernement. Est-ce que là, vous ne mélangez pas un petit peu tout, quand même
4: non, non. Alors. Pas, on n'est pas sur un sentiment de défiance. Si je l'ai dit, euh, je ne pense pas l'avoir dit. On a confiance dans notre préfet du département, d'ailleurs. On a des bons échanges. C'est pour ça qu'il ne faut pas euh, opposer les îles locaux, les bretons. Ce euh, n'est pas le retour des,
2: des Gilets-Rouges euh, avec, un, avec un saut de sable. On est d'accord, on n'est pas là. Non, non,
4: non, non, non Vous ne verrez pas le, le maire de Plumeur avec un bonnet de bain euh, <rire> sur la plage du fort bloqué euh, tout à l'heure. Mais bon, non, non. Le sujet, c'est juste qu'il faut, euh, faut nous faire confiance. On a eu une réunion avec tous les maires du Morbihan et le préfet, ainsi que ses services, sur tous les sujet lié au déconfinement et le préfet avait montré des signes d'ouverture et qu'il porterait notre demande parce que je ne suis pas tout seul à défendre ce sujet. Dire, ici, on est sur des peuples de la mer. On a l'impression qu'on nous a enlevé notre horizon depuis deux mois. On a été bon élève. Moi, j'étais une des premières communes à fermer mon littoral, à mettre, à mettre du grillage, on va dire, et, et afficher les arrêtés préfectoraux. Mais là, on ne comprend plus. Voilà.
0: Vous l'entendez, dans ce que disent Bichente Arazou et le maire de Plumeur. cette question de l'accès ou pas au littoral après le début du déconfinement révèle en fait des questions plus larges, des questions que soulève cette crise. Est-ce de Paris en fonction de la situation des Parisiens, de la densité spécifique de l'agglomération parisienne, qu'il faut décider euh, ce qui va se passer dans chacune des communes le long des 3400 kilomètres de côte de la France métropolitaine. Et, et ces interrogations traversent aussi ces témoignages au 3210 dans les auditeurs à la parole avec Pascal Pro. Bonjour Christophe.
1: Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous
0: Et vous, vous habitez dans le Calvados.
1: Tout à fait, tout vous, à fait. Vous Alors, êtes vous ai... où à, euh, à côté de Wistreham, je ne sais pas si vous connaissez... Ah, un petit peu, Oustreham, uh, de ouais. Nacre,
5: mmh. côte de Nacre. Très belle jolie, région, très belle mmh.
1: de très belles plages. Donc justement, euh, je vous appelais par rapport à ça, à, au phénomène que nos plages sont fermées à l'heure actuelle. Étant commerçant, je vais me fais le porte-parole un petit peu de, de pas mal de collègues qui sont commerçants comme moi, qui ont des, qui ont des affaires sur, le, sur toute la côte, et qui malheureusement bah, voient les jours passer et le beau temps qui passe aussi parce qu'on a eu un très beau, très beau mois d'avril, donc on aurait pu ouvrir euh, euh, par rapport à, à une météo favorable. Vous comprenez tous que euh, nos plages sont quand même très très belles, chargées d'histoire, il y a un beau patrimoine aussi euh, historique. Et à l'heure actuelle, eh ben, je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures à ce niveau-là. C'est qu'on va autoriser les gens à reprendre le travail, ce que je comprends tout à fait, c'est tout à fait euh, euh, légitime, à les confiner dans des métros, dans des RER avec des situations au niveau des distanciations qui ne vont pas être respectées. On le sait tous très bien, malheureusement. Et puis que nous, d'un autre côté, en tant que restaurateurs, on a des terrasses qui sont faites pour accueillir du monde, avec des distanciations qui sont faites pour... On peut très bien supprimer une ou deux tables, une ou deux chaises. Ce n'est pas un problème. On a l'espace qu'il faut pour que les gens puissent circuler librement sur nos promenades, sur nos pistes cyclables. Il y a des régions où c'est ouvert... Et il y a d'autres régions où ce n'est pas ouvert. Donc, je pose la question clairement, simplement. Est-ce qu'en France, nos plages sont contaminées par quelques produits qui, qui, qui y est ou quoi Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas le droit d'aller sur nos plages à l'heure actuelle. Et puis, d'un autre côté, on sait tous très bien que l'air du métro est beaucoup plus favorable que notre air à nous. Je pose la question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en France On veut écrouler tous les petits commerçants ou pas
5: ben merci, en tout voilà. cas, de ce témoignage, voilà. Christophe. Bonjour, Philippe. Bonjour, Pascal. Vous habitez Montigny-sur-Aube, sur en Côte d'Or, pour ou contre l'ouverture des plages Je suis loin des plages, mais je suis pour l'ouverture des plages. Et juste une remarque par rapport à la Côte d'Or où j'habite. Donc, nous, ce que je remarque, c'est que la France, on fait toujours des, des non-différenciations. On a les mêmes règles que Paris. Ici, à 7 habitants au kilomètre carré, on est toujours limité à ce pour les promenades en forêt, alors qu'on a d'immenses forêts et d'immenses sentiers de randonnée. Donc pour les plages, c'est pareil. On ne va pas réussir à faire la différenciation entre la Méditerranée et l'Atlantique. La Méditerranée, des plages très courtes, l'Atlantique, des dizaines, des vingtaines de mètres. On peut bien se promener sans risquer quelque chose. C'est surtout pour ça que je suis pour l'ouverture des plages. Alors qu'à Paris, on va encore rester dans les métros serrés, dans les circulations, et dans les gens qui travaillent, malheureusement, pour eux, ça va être difficile. Alors qu'on peut bien se promener sur la plage tranquille.
0: Christine, bonjour.
6: Bonjour, monsieur, Pascal Pro, comment allez-vous
5: Mais et, et, excellemment, vous habitez à L'Anvéoc.
6: J'habite à L'Anvéoc. Dans, dans le la Finistère je ne sais pas si vous connaissez la presqu'île de Crozon, c'est un endroit magnifique.
5: Je sais qui pourrait en parler dans cette rédaction de la presqu'île de Crozon.
6: Et bah Pour tout vous dire, j'habite juste sur le GR 34, comme je l'ai expliqué à votre collaborateur. On ne peut même pas aller s'y promener, euh, on n'habite pas très loin des plages. Pour moi, ça fait deux mois que je n'ai pas vu la mer, alors que je suis à proximité. Je sors une fois par semaine parce que je respecte le confinement et je vais uniquement pour faire mes courses. Euh, et malheureusement, l'endroit le plus court pour aller faire mes courses dans ma grande surface, enfin moyenne surface, euh, je ne vois pas la mer. Donc euh, je suis privée de ça. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure à, à mon interlocuteur précédent, euh, nous, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas trop la plage, parce qu'à nos, nos âges, on n'y va plus trop souvent, sauf quand on a nos petits-enfants en vacances. Mais autre, nous, ce qu'on adore faire, c'est la pêche à pied. Et la pêche à pied, à l'endroit où nous allons, donc ça s'appelle une grève. Euh,
5: c'est à marée basse
6: C'est à marée basse, bien évidemment. On surveille les horaires de marée pour, pour y aller en toute sécurité. Et bien là, ça fait... Euh, bah, L'hiver on pouvait y aller mais il a fait un très mauvais temps donc on n'a pas pu et maintenant qu'on pourrait y aller, on est confiné. Donc c'est quand même une aberration sur ces grèves où on fait la pêche à pied. Si on est je vais vous dire sur une grève qui fait 400, 400 mètres de, de, de longueur à peu près sur les cailloux, s'il y a dix personnes qui font la pêche à pied c'est tout. donc les, les problèmes de distanciation sociale ça pose aucun problème ici.
5: Nous sommes avec Jean-Paul, qui habite l'Orient.
7: Oui, bonjour
6: Pascal.
5: Bonjour. Bon, donc, vous êtes pour ou contre la réouverture euh, des plages
7: Alors, je, je, je nuance, je ne suis ni pour ni contre, sinon que... Euh, je trouve que c'est prématuré éventuellement de, de, de proposer cette ouverture autour du, du 11 mai. J'aimerais autant qu'on on, on, s'appuie sur les semaines à venir pour vérifier l'évolution de, de, de cette maladie et puis euh, euh, ouvrir dans 15 jours, 3 semaines à la lecture ou à voilà à la réflexion après l'évolution qu'on qu va pouvoir constater à l'issue du, du confinement. Mmh. Donc euh, moi j'aurais tendance à penser qu'il qu euh, qu faut ouvrir pour l'été si effectivement euh, euh, l'épidémie euh, évolue favorablement, ou en tout cas... La, euh, ça, ça diminue un peu euh, mais aujourd'hui euh, la plage, euh, la mer attire terriblement le tourisme le, la plage, le, les bords de mer le littoral euh, crée aussi un appel
0: Et c'est avec euh, La mer de Charles Trenet que se referme cet épisode À demain, au Liqueur La mer Qu'on va danser
4: le
1: long des golfes clairs, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie,
7: la mer. Au ciel d'été, confond ces blancs moutons.
1: Avec les anges c'est pur,
2: la mer, bergère d'azur,
7: infinie. Vous
1: voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, Ces oiseaux blancs, et ces...